0: Marta de Baile en W. Más
1: especialistas. Más especialistas. Más invitados. Más, más
0: invitados. Más
1: alegrías. Más alegrías. Más y mejores contenidos.
0: Everywhere. Marta de Baile. Everywhere.
1: Solo por
0: W Radio. Instagram. Spotify. YouTube. Everywhere. Facebook. Twitter, Twitter. Amazon. Marta de Baile. 2021. En W
1: 96.9 estamos donde estés y vamos a empezar con una de mis personas favoritas y yo creo que se los he dicho siempre en instagram una de las personas que más me gusta seguir es cristina morato que es una muy famosa autora eh, escritora periodista española Autora de libros como Viajeras Intrépidas y Aventureras, Las Reinas de África, Las Damas de Oriente y Cautiva de Ara en Arabia, eh, Divas Rebeldes, La Divina Lola, Las Diosas de Hollywood, entre muchas otras. Y tiene una cuenta de Instagram que si no la siguen la tienen que seguir, que es .morato oficial o Cristina Morató, que pone historias de personajes de, de la vida, eh, increíbles. Es más, una de las que más me traumó y bienvenida, Cristina. No sabes cómo gozo tu Instagram. Siempre que estás en el programa, te lo digo. Pero posteaste lo siguiente. Es más, rescate ese post, Julio, y ponlo en, en, en Twitter. Me estás, eh, me estás asustando, me estás asustando. Te voy a decir cuál fue el post. Era conocida como la mujer mono o la mujer barbuda. En realidad, se llamaba Julia Pastrana, pero a la hipertricosis o síndrome del hombre lobo que padecía, la convirtió en una de las grandes atracciones de feria del siglo XIX. Y cuentas toda la historia sí. de esta mujer Julia que nace en Sinaloa, en México, en 1834. Uh -huh. Y que sus restos volvieron a Sinaloa. Wow, a ver, y aquí. que sus restos volvieron a Sinaloa. Es que... Y no pueden creer la foto que posteó Cristina, por favor, véanla, porque es una verdadera joya. Gozo muchísimo tu Instagram. Gracias. ¿Estás? ¿Estás?
2: Estoy, yo estoy.
1: Ahí está. Perfecto. Ahí está. Oye, pues bienvenida, Cristina. Eh, Gracias, Marta. Creo que traemos como un delay, pero vi justamente tu post de ayer eh... Sobre los mejores vestidos, los mejores looks de Grace Kelly. Y hoy vamos a hablar de Grace Kelly, una princesa de película. Uh -huh. Adelante, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. <risa> Marta,
2: es verdad, bueno, primero... Decirte que, que siempre me encanta estar con vosotras. Además, me gusta vuestra sencillez porque estaba pensando que desde que habéis sido portada de MUA, digo, se hablarán con el resto de mortales esta, estas dos morenas, o sea, querrán comunicarse con pobres escritoras y periodistas españolas como yo. Veo que no se ha afectado la fama.
1: No, no, no,
2: seguimos tan no. sencillos como siempre.
1: Gracias, yo más, yo más que Marta.
2: Exacto, sí, sí, ya veo. Bueno, yo quiero que de Grace... Es muy interesante porque creemos saberlo todo, eh, además tenemos una imagen de ella como eh, muy glamurosa, muy elegante y yo creo que es muy interesante conocer las luces y las sombras, que sombras tuvo muchas eh, esta señora Grace Kelly, ¿no?, antes de convertirse en princesa. Ella es una de las protagonistas de mi libro de Diosas de Hollywood, el personaje que yo debo reconocer que más me sorprendió, porque para empezar tendríamos que hablar de una Grace... Eh, que todo el mundo a lo mejor imagina con una infancia muy dichosa ¿no? y muy feliz, no fue así ella es verdad que es una niña bien ella nace en el seno de una eh, acomodada familia ¿no? eh, irlandesa y además muy católica era la tercera de los cuatro hermanos pero es que de verdad que era una familia de lo más peculiar y excéntrica que te puedas imaginar. O sea, el padre Jack Kelly era un empresario de la construcción eh, millonario, un hombre hecho a sí mismo le llamaban el rey del ladrillo y era además un deportista que ganó en tres ocasiones, bueno, fue campeón olímpico de remo, entonces era un héroe local, ¿no? Eh, un personaje ya bastante eh, peculiar y luego la madre, Margaret, era de origen alemán, también una mujer muy deportista, muy activa, era entrenadora de Natación, pero claro, educa a sus hijos de una manera muy estricta, ¿no? Muy austera. Sí. Y muy estricta. Los hijos, para que, para que entendáis cómo era la madre, sabéis el apodo que, que tenía la madre, la llamaban la generala prusiana. Es decir, que sería una mujer de armas tomar. Eh, sin embargo, Grace se parecía mucho a su madre. Si veis imágenes de, de la madre de Grace, de Margaret, son clavadas. Es decir, rubia, esos ojos, azul verdoso, muy atractiva. Pero el problema de Grace fue la relación siempre tirante, siempre fría, que tuvo con un padre, un padre ausente, que no la quería. Y cuando digo no la quería, es que no la reconocía nada. Es que el día que le, eh, que le dieron el Oscar por la angustia de vivir, mira, aquí tengo la frase, es que a mí mi padre dice esto y de verdad que me muero. Los periodistas van a la casa de, de los señores Kelly que tenían en Pensilvania, eh, en Filadelfia, perdón, para preguntar si está orgulloso del Oscar de su hija. Y el señor Kelly responde, no puedo creerlo. Gracie ha ganado un Oscar. Sencillamente me parece imposible que ella haya podido conseguir algo. De todos mis hijos, pensé que ella sería la última que pudiera mantenerme en mi vejez. Vamos, un
1: padre te dice esto. O sea, ¿Tú no no estás puedo... en... Es que, te voy a decir que me trauma de que haya dicho eso un papá, Es fuerte. Que en los 50s, o sea, como que no tenían conciencia los padres, de lo que sabemos hoy sobre psicología, a ti, sobre el impacto de tus palabras sobre tus hijos y que haya dicho eso de ella. Aparte, la razón por la cual queríamos hablar con Cristina y Grace Kelly es porque es una de las grandes divas de Hollywood con una historia impresionante eh, y a diferencia de muchas otras como Marilyn Monroe o Ava Garner o Katherine Hepburn Grace Kelly venía de una familia súper nice, eh, de, de la alta sociedad de los Estados Unidos, de Filadelfia, como dijiste ahorita. ¿Eh? En esa época, dedicarte al cine era muy mal visto. No era de claro. gente bien ¿no? no claro. era de gente bien Bueno, entonces dijo el papá ese horror de la pobre... Ese Grace horror, Kennedy. ese horror. Y
2: luego piensa que... Ella no lo nunca le reconoció, pero cuando se hablaba de la infancia idílica de Grace, no en esa mansión que ellos tenían en Filadelfia, pues tú imagínate estar rodeada de unos hermanos fuertes, sanos, deportistas, muy competitivos. El padre, además, intentaba que siempre estuvieran compitiendo unos eh, eh, contra los otros. Ella odiaba el deporte. Entonces, eh, Grace, de pequeña, era una niña que vemos las fotografías y no te lo puedes creer. Era una niña miope, delgaducha, enfermiza, siempre estaba enferma la pobre o se resfriaba o tenía problemas de estómago y tuvo que soportar las burlas, las burlas constantes de sus hermanos. Eh, eh, entonces Grace, que ahora la vemos como la gran belleza, eh, como eh, la reina del glamour, pues fue una niña muy acomplejada por su físico hasta que al cumplir los 12 años ese patito feo se convierte en el cisne. Y en un cisne que cuando llega a Nueva York, como ha dicho muy bien Marta, ella primero hay que dejar claro que quiere ser actriz de teatro, no lo va a conseguir porque ella no tiene una voz potente, ella no es un animal de escena teatral y finalmente acabará en el cine. Que como ha dicho muy bien Marta, cuando el padre además entera que va a hacer eh, cine, para él es como si su hija fuera una prostituta, es decir, ir a Hollywood era ir al infierno. ¿no? Entonces es muy curioso porque a los 18 años ya vemos estas fotografías de ella que es un bellezón, o sea, era un estilazo. ¿Y qué ocurre a los 18 años? Pues que ella se va a Nueva York, quiere estudiar arte dramático, se independiza de sus padres. Eh, es verdad, además, eh, que ella se paga esos estudios, una parte de los estudios se los paga ella trabajando como modelo. Y mucha gente no sabe que este estilo que tenía Grace, que cuando ves en las películas dice, «Dios mío, si lo de menos es cómo interpretaba, qué belleza, cómo se movía, eh, qué bien lucía los vestidos» perdón, es que fue, antes que actriz fue modelo, Marta, es que ella fue modelo y hay que destacar que entre los años 47 y 49, Grace Kelly es una de las modelos mejor pagadas en Nueva York. Eh, eh, su, su, su imagen estaba como la de Marta de baile, ahora en México, pero luego ya cuando llegue a España, porque yo me haré representante de ella en el mundo, porque para eso represento a divas, entonces estaba la foto como la de Marta de Baile, la foto de Gris en todas las fachadas de los rascacielos en Manhattan. Era un rostro muy conocido, pero también... Anunciaba jabones, aspiradoras, planchas de ropa... Bueno, las fotografías que hay de ella en sus primeros anuncios son... Bueno, ya luego los quiso destruir porque se avergonzaba, ¿no? Cuando llegó a ser princesa, pues hubiera quemado todos esos anuncios. Pero fue una mujer que se hizo a sí misma, era una rubia totalmente distinta a las demás, era seria, era trabajadora, pero también hay que decirlo, le encantaba el sexo y esta es la otra cara maravillosa de Grace Kelly espérate, pausa
1: ahí porque quiero decirles una cosa, ahora sí que fun fact imagínense que esto es los 50s. imagínense ustedes cómo era la percepción de lo que debía ser una mujer respetable que en la ciudad de Nueva York había un hotel que se llamaba el Barbizon uh
2: -huh.
1: y el Barbizon era un hotel de puras mujeres. O sea, si tú eras una mujer digna y respetable, tú no te quedabas en un hotel con hombres si eras soltera. Te quedabas en un hotel de puras mujeres. Wow. Hoteles. Claro. En ese, hotel. en ese hotel se quedaba Grace Kelly. Claro. Cuando venía a Nueva York.
2: En ese hotel,
1: claro. Claro.
2: En ese hotel se quedaba Greskeli y en ese hotel había unas puertas correderas por que, sabes, eh, por la mañana eh, todo lucía con mucho esplendor y mucha pureza, y por la noche las chicas traían chicos a su habitación, bebían y se, y se montaban unas juergas que no veas. La verdad es que yo creo que Grace Kelly, a pesar de que su padre la, la puso en este internado creyendo que la podría controlar, a los 18 años era una mujer apasionada que tenía ganas de descubrir el sexo, y lo descubrió prontísimo y sin ningún problema, porque se pone a estudiar eh, arte dramático en la bueno, en, en, en la Escuela de Arte Dramático de Nueva York y, y bueno, la primera persona con la que ella eh, mantiene relaciones sexuales es con uno de sus profesores, eh, un hombre eh, Don Richardson, que bueno que, que se enamoraron, de hecho incluso llegó a presentárselo a sus padres, es que Grace era una ingenua todos los novios que se echaba Grace, acababan siendo presentados, se los llevaba a la mansión que yo digo que debería ser como la mansión de los Munster, en, en, en Filadelfia, donde ese padre y ese madre, cada vez que veían a un novio inadecuado lo que hacían era eh, hacer todo lo posible para que no volviera a, a esa casa ¿no? Don Richardson eh, fue invitado a la casa y no volvió porque le trataron fatal y, pero lo que sí que es cierto es que vivió un gran romance con él eh, tuvo una relación sexual eh, muy plena, nunca lo ha contado ella, el problema es que muchas veces tienes amantes que se dedican a escribir libros y Don Richardson acabó siendo un director de teatro de Broadway muy conocido que escribió unas memorias donde yo lo mato si hubiera sido yo, contó todos los pormenores de su relación con esa señorita Grace Kelly de 18 años, que según él era un volcán en erupción.
1: Órala, órala,
2: órala, oh, oh, pero es que vamos a ver, vamos a ver que tengo aquí la lista, vamos a ver. Venga. Sacha Gabor, ¿vale? Que era la gran sex symbol de una mujer que nunca ocultó que le gustaban los hombres y se acostó con los que le dio la gana. Dijo cuando empezó Grace Kelly a hacer sus primeras películas en Hollywood, quedaros sentadas. Dijo lo siguiente: En aquella época la señorita Kelly tenía más amantes en un mes de los que
1: yo podía tener en toda mi vida. Wow. Y esa era la realidad. ¿Estás diciendo, Borato, que Grace Kelly era de cascos ligeros.
2: Esta expresión, cascos ligeros, que parece que tengas 80 años, que empleaba mi madre, que mi madre me decía a mí, Dios mío, ten cuidado porque va a parecer que tienes cascos ligeros. Efectivamente, era una apasionada, una mujer que le gustaba eh, el sexo y le gustaba acostarse con hombres. Curiosamente, por el trauma que tenía con su padre, porque la sombra de su padre fue muy alargada, pues siempre Grace tenía una obsesiva atracción que si yo fuera... Eh, psiquiatra, pues podría darte más pistas, pero no lo soy, soy periodista, tenía una obsesión eh, realmente eh, tremenda por hombres que le doblaban la edad. Todos los hombres con los que tenía relaciones Grace o de los que se enamoraba eran hombres mucho mayor que ella, varoniles, dominantes, que le recordaban a su padre. Entonces eran relaciones además Marta muy imprudentes porque podían haber dañado, y de hecho algún, en alguna ocasión eh, salió la noticia, podían haber dañado muchísimo eh, su carrera porque la mayoría de estos hombres estaban casados. Entonces, bueno, entre sus romances más sonados, por citar algunos, tenemos a Gary Cooper, tenemos a Clark Gable, 27 años mayor que ella tenemos a Bing Crosby que le pidió en matrimonio, cuando se conocieron Bing Crosby eh, era viudo y se enamoró locamente de Grace en la película La angustia de vivir, eh, por la que consiguió un Oscar, eh, se enamoró locamente y vivió una pasión desenfrenada con William, con William Holden también tuvo un romance con Tony Curtis, con David Niven con Ali Khan Alicán, el mismo que después se casaría, ¿eh? que, que después se casaría con, con Rita. Es decir, que ese aspecto que tenía de mosquita muerta, pues como que no.
1: Como que no. A ver, es que yo entiendo que los hombres se hayan vuelto locos por ella. Yo creo que en la historia nunca ha habido nadie que se acerque a Grace Kelly. Preciosa. Era. De escándalo. En la película High Society, que si no la han visto, veanla porque es una hermosura. Hola, sí. Una hermosura, Grace Kelly. O sea, para mí, más allá de Jackie o Nazis, ah. para mí, Grace Kelly es el icono más espectacular de la belleza de los 50s y de era, y del amor. Era belleza, es verdad que a veces la querían comparar con Audrey
2: yo creo que Audrey y ella sí que tenían en, com en común ese toque aristocrático y que eran realmente mujeres que no pegaban para nada en ese Hollywood de la época, pero es verdad que o yo creo que Audrey era mejor actriz eh, para mí, sin duda, eh, que, que Grace, ¿no? Rebeca, yo creo que no se puede comparar, pero es que no estamos hablando de actriz, estamos hablando de una mujer que se comía la cámara. Era pura fotogenia, una mujer que entendía la importancia del vestuario, de los complementos, que sabía moverse en las películas de Hitchcock que luego hablaremos. Qué listo fue Hitchcock. Si es que no lo único que tenía que hacer Hitchcock era darle un papel que era ella era ella siempre esa mimada aristócrata, esa editora de moda eh, eh, sofisticada. Esos eran los papeles que interpretaba a la perfección porque hacía de ella misma. Pero te voy a contar un cotilleo que te va a hacer mucha gracia. Hablando de esta vida sexual tan intensa, es que estás comiendo delante mío y me estás dando un hambre. Eh, te quiero decir, eh, Marta, que yo te juro, ahora no sé, eh, ¿me puedes pasar este yogur que estás tomando? Exacto, yo estoy, yo
1: estoy aquí comiendo de mi yogurt. Oye, pero no ¿me puedes pasar ¿Algo? algo? No sé, un fresón. <risa> te perfecto. cuento... Espera. ¿Cuál es el cotilleo? El me fascina
2: cuatillo, la
0: palabra. Cotillo.
2: El, el cotillo que te cuento es que la madre de, de Grace, esta Margaret, esta generala prusiana, estaba tan escandalizada al ver que su hija se enamoraba de todos los galanes con los que trabajaba, porque es que se enamoraba de todos. Entonces, cuando eh, actúa eh, por primera vez en una película en serio y se enamora... Locamente, porque ella se enamoraba locamente de Gary Cooper, piensa que Rebecca Gay Cooper tenía entonces 50 años y ella 19. O sea, pongamos las cosas en su sitio. No estamos hablando, ¿eh? No estamos hablando de los galanes de 20 años, de 30. Estamos hablando de que estas actrices trabajaban y sus partners eran ancianos, discúlpame, eran señores, mayores que mantenían todavía ese aire varonil y tal, pero que eran bastante mayores. Aún así, Gary Cooper y ella mantuvieron una relación que llegó a la prensa, entonces fue genial porque la madre estaba tan escandalizada que a partir de ese momento, en todas las películas, cuando se enteraba que había un rodaje, mandaba a su a su hija menor, Lisanne, para hacer de carabina. Entonces, o iba Lisanne o iba ella. Se presentaba en el rodaje la madre o la hija para controlar a Grace, para seguir a Grace, para no dejarla ni un momento sola con el galán de turno. O sea, una humillación porque la gente en los platos, imagínate, el equipo, el director, todo el reparto, cuando veían aparecer a la señora Margaret Kelly, ¿eh? que no pasaba desapercibida, ¿eh? la generala prusiana, se presentaba para controlar a su hija. ¿no? Entonces es, es, es muy fuerte, pero la señora Margaret Kelly es un personaje sobre el que yo tendría que escribir un libro porque yo tendría que escribir un libro sobre las madres de las grandes diosas de Hollywood. Porque te juro que hay cada una que es para analizarla psiquiátricamente. Ya hablaremos de la madre de Audrey, pero la madre de Margaret Kelly, pensar que cuando se compromete con Rainiero vale cuando Grace está intentando borrar todo su pasado como actriz y que no surjan romances que ha tenido, ¿sabéis lo que hizo la señora Kelly? Pues puso en evidencia públicamente a su hija concediendo una serie de entrevistas para un medio además eh, de, mucha, eh, de mucha difusión donde no solo, no solo contaba el periodista los recuerdos de infancia de Grace sino que detallaba uno a una todas sus aventuras amorosas con una larga lista de sus famosos amantes y novios formales. Cuando Grace cuando Grace fue al kiosco, porque lo cuentan así, que fue a un kiosco porque no se lo podía creer, y compró ese periódico y vio en portada los amores de mi hija por Margaret Kelly, no sé, yo creo que a, la, a esa madre la matas, ¿no?, como mínimo.
1: Claro. O sea... Sí.
2: ¿Le pagaron un siquiera la señora? ¿Qué dices, Rebeca? Obviamente vendió todas esas fotos, obviamente. Vendió fotos, vendió la historia, eh, la hija para ella fue algo tremendo, lo, lo consideró como una traición de su madre... Pero es que es que era así, o sea, era una mujer tremenda. Luego cuando Grace, por ejemplo, eh, cuando Grace también viaja a, a África, ¿no? Y, y bueno, protagoniza esta, esta maravillosa película, ¿no? Eh, Mogambo. Pues también la madre se entera que se ha enamorado, como no, locamente, de Clark Gable. Vamos a ver, en aquella época, en la época de Mogambo, señoras y señores, Clark Gable tenía 52 años vale y ella 22 Ava Gardner que era muy divertida decía vale le dijo le dio el consejo a, a Grace le dijo cariño es muy mayor para ti ya no se entera ni con quién sale y era verdad porque en aquella época en aquella época Clark Gable le interesaba más la bebida que una jovencita como como Grace Kelly sin embargo Grace se encargó de dar el rumor y que, bueno, corriera el rumor de que habían vivido un apasionado romance en el corazón
1: de África que nunca existió, en realidad. Oye, regresando del corte, Cristina, hablamos de Oleg Cassini. Sí. Y hablamos de Rainiero. ¿Y cómo hacemos sí. Grace Kelly, la princesa de Mónaco? Mamá sí de Monaco, de Carlota de Mónaco de Alberto de Mónaco sí. sí. de todos estos niños exacto bueno, regresando exacto story.
0: suscríbete a Marta de Baile en Youtube no te pierdas los de Baile Minutos de Baile Talks y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas Marta de Baile
2: Everywhere
0: Everywhere
1: Estamos de en la W Radio platicando de una de las grandes divas de Hollywood y de la historia del mundo mundial universal internacional, para mí la más linda de todas, que es Grace Kelly. ¿Y quién mejor para contarnos su historia que la gran escritora y periodista, especialista en divas y en mujeres extraordinarias de la historia del mundo mundial universal internacional, Cristina Morató? Entonces nos quedamos... Hablando de Grace Kelly, sí. en, eh, a punto de empezar su relación con Oleg Cassini, que pasa justamente antes de, de casarse con el príncipe reinero de Mónaco. Exacto. Eh, Ole Cassini no era entonces
2: no era entonces el, el diseñador, era un diseñador conocido, tenía tienda en Manhattan, origen aristocrático, como tú muy bien has nombrado, has dicho que eras hijo, era hijo de, un, de la nobleza, pero eh, todavía no era el estilista, el estilista oficial de Jackie Kennedy, que es lo que realmente le daría fama posteriormente a Ole Cassini. Ole Cassini era un diseñador de éxito se enamora eh, del ¿cómo no enamorarse? del estilo de la elegancia de Grace Kelly eh, parece que Grace sí también estaba enamorada, se ven a pesar de la distancia, le acompañan algunos rodajes, incluso está presente en el rodaje de Atrapa a un ladrón eh, la película de Hitchcock que descubre a Grace Kelly lo que es eh, la Costa Azul, un, un lugar donde ella va a pasar el resto de su vida pero ¿qué ocurre? ocurre lo de siempre, que un día, porque esto también te va a hacer gracia, cuando Ole Cassini presiona a Grace para casarse, para que le presente a su familia, resulta que quedan en un restaurante de Manhattan con la generala prusiana Margaret Kelly. Margaret Kelly ya se ha informado sobre Ole Cassini, sabe, sabe que es un playboy pero sabe que es un hombre que además ha abandonado a su mujer, sabe que tiene, que tiene hijos y sobre todo sabe que es judío. Entonces, Playboy y judío, textualmente la señora Margaret eh, Kelly, en esa comida que yo creo que Le Cassini jamás olvidará, esperó a los postres para decirle que nunca permitirían que su hija, que ya entonces tenía 25 años, eh, se casara con un hombre como él. Es decir, Ole Cassini se fue con el rabo entre las piernas. ¿Y qué pasó? Yo creo que para Grace también fue una liberación porque había empezado a hacer planes para la boda, pero yo creo su hermana su hermana Lisanne, que la conocía muy bien, decía, yo creo que Grace lo que quería en ese momento era dejar el cine, era casarse. Estamos hablando de una Grace Kelly que a los 25 años ya tiene un Oscar por la angustia de vivir. Es además musa de, de, de Alfred Hitchcock. Es una estrella de Hollywood increíble, admirada y Icono de moda, de glamour, tiene, como digo, un Oscar y sin embargo no es feliz. ¿Por qué no es feliz? Pues porque ella odia Hollywood, detesta vivir en Los Ángeles, ella quiere formar una familia. Eh, ella tiene dos hermanas, una ya se ha casado y, y ella tiene dos sobrinas. Es muy familiar. Su hermana, eh, su hermana Lisanne está a punto de casarse y en ese momento de su vida ella decide que después de Atrapa un ladrón va a dejar el cine, ¿no? Y en todo eso, en todo eso aparece de repente Rainiero. Y Rainiero aparece, es muy curioso, porque a ella la invitan a Cannes, porque en el Festival de Cannes se va a presentar la película Atrapa un ladrón. Y entonces lo que ocurre es que la, eh, la revista eh, Paris Match lo que quiere es organizar un reportaje de ella. ¿Eh? Con el príncipe rainiero, que en ese momento es un soltero de oro, un codiciado príncipe que está buscando una esposa. Entonces, tiene lugar ese encuentro entre los dos, eh parece ser, hay mil anécdotas, yo cuento en, en Diosas de Hollywood, en el libro cuento ese día porque le pasó de todo, ella estaba en un hotel maravilloso en Cannes, eh, tenía un vestido precioso para ir a, a encontrarse con Rainiero, resulta que hubo una huelga eh, eh, bueno, eh, en, en, energética, eh, se quedaron sin luz en el hotel, ella no pudo plancharse el vestido, no le pudieron planchar el vestido, tampoco se lavó el pelo y se lo tuvo que recoger con un moño a toda prisa, ni siquiera pudo peinarse bien, vamos, que se presentó eh, frente a Rainiero con un vestido, la verdad, que a día de hoy todavía llama la atención, un floreado, que podéis verlo además en las imágenes, el pelo mojado recogido en un moño rollete, estaba guapa, pero digamos que no era el mejor estilismo para encontrarse con un príncipe, ¿no? Y sin embargo pues algo pasó en ese encuentro y lo que pasó es que ella siguió rodando películas pero Rainiero confesó y había encontrado a la mujer que quería que fuera su esposa y así, así realmente lo dijo oficialmente eh, a sus más allegados ¿cuál fue el problema? que apenas se conocían Marta, o sea la relación de Rainiero y Grace fue una relación de seis meses donde se estuvo carteando casi a diario con él y mucha llamada telefónica y mucha conferencia, pero la verdad es que no podían ser más distintos, sin embargo se casaron vamos a hablar de esa boda que fue yo creo que fue la boda sin duda del siglo, se casaron en esa catedral maravillosa en una ceremonia que fue antes que Lady Di y otras muchas bodas que después vendrían, fue la primera boda mediática, fue retransmitida en directo a más de 30 millones de espectadores, como digo, la primera boda que se retransmitió. Dio en directo, ¿cuál fue el problema? Que si a día de hoy, yo muchas veces en mi, en mi Instagram he puesto he puesto las imágenes de la ceremonia y siempre los comentarios que me hacen es, ¿cómo puede una novia estar tan tensa y tan triste? O sea, el rostro de Grace en la boda, Marta no sonríe ni un minuto pero ni un minuto Ay, ¿Y por qué nos...
1: las fotos y ahorita se las vamos a pasar Sí. Es más, cuando se casó Kate Middleton con el príncipe Guillermo, con Prince William, sí. mucha gente decía que el vestido era muy parecido al de Grace Kelly, Si sí, sí. es un vestido de novia espectacular, ahorita se lo posteamos, pero estoy viendo las fotos y ni ninguna está sonriendo. Es que no, 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 tam, no, pero es que eh, aparte de
2: no sonreír, una cosa es que no sonrías, ¿vale? Pero el rostro, la, las ojeras que tenía, el cansancio, el nerviosismo, ¿por qué estaba tan nerviosa en la boda? Pues en la boda estaba tan nerviosa porque la historia fue la siguiente. Eh, Grace Kelly. Trabajaba y era actriz de la Metro Golding Mayer. Tenía todavía con la Metro dos películas pendientes. Entonces, la Metro, que fue los directivos fueron muy inteligentes porque eh, invitaron a la pareja, a la principesca pareja, a Culver City, a los estudios de Metro, y llegaron al siguiente acuerdo. La Metro se quedaba eh, en exclusiva eh, con eh, los derechos para filmar la boda y, a cambio, ella ya no tendría que hacer esas dos películas. Y por otra parte, parte de ese dinero iba a ir a la Cruz Roja eh, de Mónaco. Bien, ¿qué ocurre? Pues que la catedral se llenó de micros, Marta, de cámaras, ¿entiendes?, de fotógrafos, y lo que estaba oyendo... Todo el tiempo Grace era el ruido de las cámaras y sabía dónde estaban los micros y estaba muy tensa. Es que yo creo que no podemos imaginar lo que fue esa boda donde eh, invadieron literalmente eh, Mónaco 1.500 fotógrafos. 1.500 fotógrafos y periodistas llegaron a Mónaco que tenía entonces 23.000 habitantes. Entonces, fue una locura. Y por otra parte, también hubo una parte triste para... Eh, ella, ella estaba triste y dolida, y, igual que él, porque las casas reales europeas eh, eh, declinaron su asistencia para disgusto de la pareja. O sea, las casas reales no aceptaron la unión de un príncipe reinante y una actriz, que era una plebeya. En cambio, en lugar de estar con
1: pues los que tenían... Paréntesis, plebeyas poca, o sea, claro, las casas reales, sí. acuérdense que esto de que, por ejemplo, se haya casado el príncipe Guillermo con, con eh, eh, Kate Middleton, sí. o sea, Sangre Azul, o Prince Harry con Meghan Markle, sí. eso es nunca ha visto, porque normalmente la realeza se casa entre sí, claro. entonces. Para la realeza europea, que Rainieri, el, el príncipe de Mónaco, Exacto. se casó con una americana para empezar, que aparte sí, sí, de aquí, sí, sí. era. Sí, O sea, un poco sí, sí. la historia de Harry Meghan, ¿no?
2: Sí, sí, sí.
1: Pero sin embargo,
2: pero sin embargo, ve las fotos de los invitados y allí estaban Gary Grant, estaba Ava Gardner estaba David Niven, estaban Gloria Swanson estaba Onassis, fue una boda más de celebrities y de famosos que una boda real, ¿no? ¿Sabes? Entonces, yo de todas formas creo que sí que hay que decir dos cosas del traje. Yo creo que el traje de boda... Eh, que además es verdad que es un traje de boda que cada vez que lo compartes en Instagram tiene miles de visitas y yo creo que además es uno de los, yo de los reels míos, el más visto siempre es eh, Grace eh, de alguna manera y dices, ¿cómo puede ser que ha pasado tanto tiempo y sigue despertando realmente esas pasiones? Estamos hablando de un traje que la Metro Golding Mayer le regala, es un vestido de boda que se lo regala la Metro Mayer. Al mismo tiempo le está regalando todo el vestuario, todo el vestuario, que era mucho, de su última película, Alta Sociedad, que es una maravilla de vestidos, de trajes, de conjuntos de playa, todo esto ella se lo lleva, se lo lleva a Palacio. El traje era muy sencillo en apariencia, pero fue el traje más caro en la historia de la Metro Golden Mayer, Ningún traje de boda costó lo que costó este vestido. Y hay que decir que en su confección trabajaron más de 30 artesanos, entre modistas y bordadoras. Se emplearon Marta casi dos meses en su confección. Era un vestido maravilloso, de color marfil, manga larga, que además bueno, resaltaba la, la elegancia de Grace y lo esbelta que era, porque medía unos 77, que no lo hemos dicho. Se elaboró con seda y tafetán, se complementaba además con un encaje espectacular de Bruselas de un siglo de antigüedad, y el velo iba adornado, escúchame bien, con mil perlas diminutas cosidas a mano. Esta era la, la obra de arte ¿no? y de artesanía con la que se casa eh, Grace Kelly, ¿no? No fue un traje cualquiera, pero eso no le, gar no le garantizó sin duda la felicidad porque tras la luna de miel llegó la realidad. <risa> eh, parece un horror. cuento.
1: <risa> A ver, ¿y cuál fue la realidad? La realidad fue que tras la
2: luna de miel ella regresa al principado, eh, se sumerge el marido en el trabajo, ya no está casi apenas con ella, ella pasa largas horas sola sin hacer nada porque no tiene ninguna obligación ni ningún trabajo asignado. Viven además en los, a, en los aposentos del príncipe que no se habían reformado, eran unas habitaciones que, que los que las visitaban las describían como oscuras oscuras, húmedas y tristes como un museo, o sea que debería ser un horror, no era un palacio reformado y lujoso. y añoraba muchísimo a su familia, sus amigos, se gastaba un dineral en largas conferencias hablando con, con Filadelfia, pero lo peor era cómo la trataron en palacio. Estamos hablando de una Grace Kelly que no habla francés, que es el idioma de la corte, eh, no soporta el estricto, anticuado y casposo protocolo que había en el palacio eh, de los Grimaldi. Ella reconoció con el tiempo que fueron los años más duros eh, que pasó realmente de su vida, estaba muy sola y se sentía como una extraña. Y yo creo que además a Rainiero, pues se casó, fue un cuento de hadas, quizás se casó también para contentar a su padre, no sé si lo consiguió,
1: pero Rainiero, 100% se acabó casando con Raynero sí, porque eso era lo que ella sentía que esperaban de ella. Exactamente. Como muchas veces, muchas de nosotras, se hizo bolas. Sí. Se hizo bolas. Sí. Y yo creo que y yo
2: creo que fue un error es verdad que no fue un matrimonio por amor había muchos intereses pero les unía es verdad a la religión los dos eran católicos bueno hay la anécdota hay la anécdota de que a lo mejor eh, eh, si no hubiera sido protestante Marilyn Monroe, pues a lo mejor hubiéramos tenido a Marilyn en el Palacio de los Grimaldes. Ya sabes que Onasis estaba muy empeñado en que Rainiero encontrara eh, una novia a poder ser eh, una actriz conocida y famosa estadounidense para dar esplendor y que volviera a brillar el principado y sobre todo el casino y sobre todo el puerto deportivo que eran de su propiedad. Es genial la anécdota cuando le pasan una lista de actrices a Onassis y la primera es Marilyn. <risa> y, y, y Marilyn, lo, que era, es, a mí me, me fascina Marilyn, que era maravillosa, llegaron a decirle, y llegó alguien, a proponerle a Marilyn, Marilyn, ¿qué te parecería casarte con un príncipe europeo? Y hay la célebre frase que ella dijo, ¿príncipe? ¿Un príncipe
1: es guapo?, tiene
2: dinero, dame dos días.
1: Claro. Es que, claro, <risa> es la onda un ¿eh? y es muy fácil que te hagas bolas. Claro, claro.
2: El problema es que se la, se la descartó desde el principio porque era protestante. ¿Mm? Marilyn, de todas formas, ¿tú te imaginas a
1: Marilyn <risa> en Mónaco? Yo creo que hubiera sido genial. Claro. Sí. Bueno, entonces, de ese matrimonio nacen Alberto, sí. Carlota y Estefanía. Exacto, que fueron lo, la felicidad de su vida lo
2: que lo que a ella más le llenó porque ella ella llegó a reconocer en una entrevista que el amor fue llegando poco a poco. Yo creo que cuando cumplió su sueño de ser madre en las fotografías donde se la ve con los hijos yo creo que es cuando se la ve más feliz. Pero también es cierto que las chicas le salieron muy rebeldes y muy díscolas y también pues unas, eh, eh, unas chicas que realmente curiosamente eran muy parecidas a ella. ¿Mm? Lo que pasa que para entonces Grace ya había olvidado ¿eh? la vida que ella había llevado y fue muy estricta y yo creo que la relación con Carolina fue muy fría y distante porque fue muy estricta con ella, muy controladora. También eh, lo fue con Estefanía y, y, y es verdad que bueno, pues, pues, pues fueron dos chicas que vivieron la vida a su manera pero con una madre que yo creo que no era la Grace Kelly que nosotros eh, imaginamos. ¿no? Y luego ya llega ese, ese cuento de hadas eh, tremendo que se trunca eh, terriblemente en, en, mil, en el año 1982 en ese accidente que nadie se lo llegó a creer en su momento, cuando ella normalmente además Grace tenía chofer, nunca eh, conducía eh, su coche porque además no conducía bien, se encontraban en la casa que tenían en Hegel, eh, en lo alto eh, de Mónaco era el, el refugio de la familia en ese, es, eh, en ese instante ella había parece ser discutido con Estefanía que que quería casarse, eh, perdona, que quería seguir manteniendo una relación y quería seguir con el hijo de Jean Paul Belmondo, que por cierto, acaba de fallecer, la madre estaba totalmente, bueno, eh, horrorizada porque Estefanía quería dejar los estudios y dedicarse a lo que eran las carreras de coches, que es a lo que se dedicaba el hijo de Belmondo. Hubo una discusión ese fin de semana en la casa y por ese motivo, Grace, por ese motivo, Grace quiso viajar en el coche
1: sola con la hija, ¿no? Claro. Pero entonces, el, eh, bueno, se dice, o sea, la escena es la siguiente, seguramente, imagínense ustedes como hija, Venir peleándote con tu mamá en el coche sí. y tu mamá se muere. Sí. Dicen que venía manejando Estefanía. Dicen uh -huh. no, sí? Es, sí, sí, sí. que no, que Estefanía ¿No? tenía un poquito drink y se sí. cambió race, pero bueno. No Entonces, el punto es que chocan, se van como a un precipicio. Sí, 40 metros, eh, Marta, 40 metros dando vueltas. Uh -huh. Y bueno, las trasladan al hospital, sí. Estefanía sí, sí. sobre Grace pues Kelly se muere. Sí, es curioso porque además, eh, eh, te, te voy a decir una cosa. cuando pasó, sí. yo me acuerdo que la veíamos pues ya Grace Kelly mayor. Sí, tenía 52 años. 52
2: años, sí. Lo que pasa que yo creo que Grace eh, tuvo una etapa... Tuvo, ella habitualmente no bebía, sí que tuvo una etapa donde sí que bebía y además se le notaba físicamente. Yo creo que pasó una etapa muy mala en su relación con, con Rainiero, porque además Rainiero eh, se lo confesó a Wagner siempre tuvo una gran amistad con Ava siempre que podía se escapaba a Londres y iba a verla a la, a, a, a la casa y al apartamento donde ella vivía, y sí que le confesó a Ava que, que Rainiero pues, le era infiel y que eso no se le iba a perdonar nunca. no La verdad es que Sí, eh, había ese tema y luego por otra parte hubo una época que sí que bebía y, y se le nota además en las imágenes, pero bueno, lo terrible en todo caso es decir que si Grace Kelly hubiera llevado puesto el cinturón de seguridad, hoy eh, estaría viva y hoy sería una anciana eh, quizás venerable y que disfrutaría de sus nietos. No llevaba, ninguna de las dos llevaban el cinturón de seguridad, y después se dijo, ella era la que conducía, no era Estefanía, pero después y con el tiempo ya se dijo que si hubieran llevado el cinturón de seguridad, la madre hubiera salvado la vida, ¿no?
1: 52 años. Nadie le llega a la belleza de Grace Kelly, si acaso Carlotita, ¿eh? Carlota sí. en la boda es, eh, y te atraía un Carlota, vestido. Carlota, la nieta. La nieta. Sí.
2: sí. Ahora es muy... Es muy curioso porque le hicieron una entrevista, me quedo con la frase aquí, le hicieron una entrevista dos meses antes del accidente a, a Grace Kelly en el Palacio y una de las preguntas que, que le hizo el periodista fue eh, ¿cómo le gustaría ser recordada? Y le dice, le dice el periodista, ya sé que es muy pronto para decir esto, dos meses antes de la muerte. Y ella responde, me gustaría ser recordada por intentar hacer bien mi trabajo, por ser comprensiva y amable. Este es el resumen. No habla de cine, no habla de buena actriz, no habla de carrera. Habla por intentar hacer bien mi trabajo, por ser comprensiva y por ser amable. Wow.
1: ¿Qué, ¿Qué libro tuyo hay que leer si nos encanta conocer la historia de las grandes libras?
2: Hombre, el que tienes que tener en tu mesita de noche que es Diosas de
1: Hollywood. Diosas de Hollywood, totalmente. De en tu Hollywood. mesita de noche. Sí. <risa> Lo siento. Es CristinaMorato.com, Cristina Morato en Facebook, Cristina Morató Oficial en Instagram. Síganle, les va a encantar su cuenta. Un placer, como siempre, tenerte, amiga. Y mil gracias por contarnos la linda historia de Grace Kelly con este trágico final. Muchas
2: gracias a vosotras, nos vemos en el Barbizon ah, Absolutamente <risa> beso. <risa> Un gran beso. beso a las dos, es un placer Siempre, <risa> chao. <risa>
1: eh, chao Bueno, son Las 11 de la mañana En W Radio, regresando El ABC de la gastritis Con Diego Angulo, no se vaya.
0: ¿Olvidaste tu ID de cuenta Ah. Uh, right Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías Marta de Baile en W
1: Estamos, ¿dónde estés?
0: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot